0: Europain. Vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill sur Europe 1, 9h54, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichonnet. Oui, on est
1: un
2: petit peu à la bourre
0: aujourd'hui, mais ce sont des choses qui arrivent.
1: Normal. On commence comme chaque jour avec les audiences et les chiffres à retenir du week-end, Julien.
2: Alors, hier soir, c'était F1 qui s'est imposé avec le blockbuster Marvel Shang-Chi la légende des 10 anneaux qui a été vue par 3 200 000 téléspectateurs. En deuxième partie de soirée, on surveillait de près le nouveau numéro de l'interview face cachée d'Hugo Travers avec Tahar Rahim. C'était sur France 2 après le film Au nom de la Terre et Guillaume Canet, regardé par 2 millions de. 200 000 téléspectateurs, 1 900 000 personnes ont zappé. Il ne restait plus que 311 000 personnes pour ce programme. Arrivé tout droit de YouTube, 2,1% du public. Sinon, vendredi soir, la 13e saison de Danse avec les Stars a bien mieux commencé que la 12e avec 3 900 000 téléspectateurs, 20% du public et une avance sur la concurrence sur toutes les cibles.
0: Europe 1, le journal des médias.
1: Et puis on commence par le sujet du moment il a encore beaucoup été question ce week-end de cette décision du conseil d'état de serrer la vis en matière de pluralisme à la télévision Le conseil
2: d'état qui a demandé à l'ARCOM le gendarme des médias de veiller à ce que toutes les personnes présentes sur un plateau de télé des invités aux présentateurs en passant par les chroniqueurs expriment une diversité de pensées et d'opinions. Alors est-ce une bonne idée ou est-ce une idée dangereuse C'était l'un des débats de l'émission C'est médiatique hier à midi sur France 5 débat enflammé durant lequel le journaliste Franz olivier Gisbert a dit tout le mal qu'il en pensait au professeur en sciences de l'information, François Jost, qui lui approuve l'idée.
3: Cette histoire est quand même totalement grotesque. Euh, cette décision du Conseil d'État est extrêmement dangereuse. Pourquoi Parce qu'on voit très bien derrière, il y a une jurisprudence qui va s'instaurer. Euh, l'idée de confier, euh, en fait, les programmes euh, des radios, et des télés, à une autorité administrative, il dit, voilà, c'est une décision extrêmement dangereuse. Mais c'est déjà on sort de la Mais démocratie. Bah, oui, bah, je suis plutôt à droite effectivement ouais. mais j'ai 25% par exemple de gauche. Comment vous allez mettre ça dans vos fichages Comment vous de allez de faire d'autres trucs, là d'ailleurs.
2: Ouais, le patron de l'Arcom euh, Roc Olivier Mestre a répondu aux craintes de France Olivier Gisbert dans un entretien accordé à la Tribune Dimanche. Il n'y aura pas de catalogue des journalistes et des invités assure-t-il, il, il s'agira d'une appréciation globale sur l'ensemble des programmes diffusés. Bon, comment on fait pour délivrer une appréciation globale ouais, L'Arcom ouais. est en train de réfléchir aux règles à mettre en œuvre. Euh, par ailleurs, Roc Olivier Mestre rappelle que la demande du Conseil d'État ne concerne pas que news, mais ensemble des chaînes du public et du privé. Il rappelle aussi que l'ARCOM n'a pas vocation à être une police de la pensée, mais qu'elle est là uniquement pour faire appliquer la loi. Pour la
1: toute première fois de son histoire, le journal L'Humanité a interviewé
2: un président de la République en exercice. Cinq pages d'interview d'Emmanuel Macron ce matin dans le journal L'Humanité. C'est un événement et donc une première pour ce quotidien qui a pourtant 120 ans. Et dans cet entretien, il est beaucoup question de l'entrée de Missak Manouchian cette semaine au Panthéon. Mais aussi, on y revient au pluralisme dans les médias. Le président de la République dit espérer que les états généraux de la presse qu'il a lancé permettent de proposer un modèle économique pour garantir le pluralisme. Sans cela, dit le chef de l'État, seuls des gens fortunés pourront posséder des titres de presse. Et puis les Césars du cinéma français auront lieu dans une
1: semaine à l'Olympia, ils seront à suivre sur Canal+, sur Europe 1. À J-7 on lance notre compte à
2: rebours aujourd'hui. Chaque jour jusqu'au jour J, jusqu'à vendredi je vous propose d'écouter un ou une nommée aujourd'hui la réalisatrice Justine Trier, dont le film Anatomie d'une chute totalise 11 nominations, notamment dans les catégories Meilleur Film ou Meilleur Réalisateur. Alors après avoir eu la Palme d'Or l'an dernier, le film enchaîne les prix en ce moment, il vient de décrocher le Goya du Meilleur Film Européen en Espagne, puis hier soir le BAFTA du Meilleur Scénario originale. Juste après les Césars, Justine Trier filera à Los Angeles pour les Oscars. Bref, elle n'a pas une seconde à elle en ce moment, mais elle veut savourer.
4: Voilà, je me dis que ça n'arrive pas dix fois dans la vie, donc il faut en profiter. Ça n'arrive pas quand j'ai 20 ans, donc j'en profite beaucoup plus. C'est aussi ça, c'est que moi j'ai fait quatre films, enfin six avec les courts-métrages. Je sais que c'est assez rare, donc a... on essaie de profiter.
2: J'ai fait remarquer à Justine Trier que pour la première fois de l'histoire des Césars, il y avait plus de femmes que d'hommes dans la catégorie meilleur réalisateur de l'année. Écoutez sa réponse au micro 1.
4: Ouais non C'est super ici en France, et ça, ça donne de l'espoir pour la génération qui arrive, les jeunes qui arrivent. C'est très 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 euh, réjouissant et en même temps très normal. Donc j'ai envie de dire, euh, voilà, on a hâte que ce soit un non-sujet et qu'on n'en parle plus. Quoi. Mais ce n'est pas encore
2: le cas. Ouais, dans cette catégorie, il y aura trois femmes et, et deux hommes. Les Césars fêteront leur 50 ans dans deux ans. Vous savez combien de fois a-t-on eu depuis 1976 une femme qui décroche le, mmh. meilleur, le César du meilleur réalisateur Combien de fois c'est arrivé en 50 pas, ans pas... Une fois Une seule ah. fois C'était Tony Marshall pour euh, Vénus Beauté. Ah, ah, oui, c'est arrivé qu'une seule fois et ça arrivera peut-être cette année.
1: Et donc les Césars, c'est euh, vendredi soir à suivre euh, sur Canal et sur Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média. Inscription gratuite sur Europe et
0: Culture médias, ça continue après les infos de 10h.
1: Et on sera dans un instant avec le psychiatre Christophe André. Il nous présente son nouveau livre « S'estimer et s'oublier ».
0: Et j'ajoute « s'oublier en Corse ». Ça, ça serait pas mal. Hein Cette <rire> semaine, Europe 1 offre un séjour pour deux personnes en Corse dans un cadre magnifique. Un hôtel 4 étoiles situé dans l'une des plus belles baies de l'île. Vous profiterez d'une chambre avec terrasse privative, une vue imprenable sur la mer. Olala, Vous profiterez olala. aussi du spa et bien olala. sûr de la plage avec... Euh, son sable blanc, son eau turquoise, oh alors, oh non, transparente. Plus, non, oh bon, pour tenter de gagner sa chance et vous voyez ce voyage de rêve en Corse. Rendez-vous à 7h20 sur Europe 1. Europe 1, Culture Média.
1: 9h30, 11h.
0: Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoint. Héloïse Goua pour les séries. Salut Thomas, Salut Et Sébastien Bordenave pour les bandes dessinées.
4: Bonjour tout le monde.
1: Bienvenue. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin Christophe André. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. S'estimer et s'oublier. C'est le troisième livre que vous publiez sur le sujet de l'estime de soi. J'ai l'impression que c'est un sujet central pour vous, l'estime de soi.
5: ouais, oui, oui. Bah, c'est un sujet qui m'obsède, à la fois en tant que soignant et puis en tant qu'être humain aussi, ouais. bien sûr, ouais, comme beaucoup de monde, je pense.
1: Parce que c'est le rapport qu'on entretient avec nous-mêmes, c'est un peu être ami avec soi-même, c'est ce que vous nous expliquez. C'est
5: ça, bah oui, on passe notre vie avec nous quand même, il hein, n'y a pas d'autre solution, et donc il ouais. faut bien
1: réfléchir à la manière dont on va se traiter, dont on va coexister avec, ce, avec voilà, cette euh, créature que nous sommes. Et c'est compliqué, cette question, parce que trop d'estime de soi, ça peut mener au narcissisme, euh, hein? pas Assez euh, à la déprime. Comment vous définissez le bon niveau d'estime de soi Ah, ouais, ouais, ouais. Ben c'est vrai, que, mais, mais c'est comme ça pour presque
5: toute la psychologie. Vous savez, trop d'émotivité, c'est un problème, mmh. mais pas assez, c'en est un aussi. Mmh. Voilà, parfois, les gens qui sont trop intelligents disent que la vie est compliquée pour eux. Ceux qui ne le sont pas assez, ben elle est aussi quand même. Donc, et c'est pareil <rire> pour l'estime de soi. Ben, la définition de la bonne estime de soi, c'est pas seulement. Qu'il faut avoir une haute idée de soi-même. Au début, quand on travaillait sur l'estime de soi, les, les travaux de recherche, on pensait que c'était important d'être capable de voir tous ses bons côtés, toutes ses qualités, etc. Ça reste important, mais on s'est aperçu qu'il y avait un profil de personnes qui se voyaient très beaux, très forts, très intelligents, et qui étaient très chiants quand même. C'est ce qu'on les narcissiques. Les narcissiques. Eux, ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, mais ils ont tendance aussi à mépriser un peu les autres oui. et à mmh. penser qu'ils ont plus de droits que les autres. voilà, Comme ils sont plus intelligents, ben, ils peuvent parler plus que les autres. Il faut qu'on les écoute. Comme ils sont euh, plus brillants, ben, il faut que tout le monde s'écarte à leur passage. Donc, Au fond, aujourd'hui, on considère qu'avoir une bonne estime de soi, c'est bien sûr avoir un regard positif sur soi, ou suffisamment positif. On sait aussi tous qu'on a des défauts, mais aussi respecter les autres, mmh. c'est-à-dire être capable de de s'associer à eux, de travailler avec eux, de les aimer, de les admirer, de s'en inspirer. C'est pas faire cavalier seul
1: finalement. D'où le titre aussi de votre livre hein, s'estimer et s'oublier. Ça paraît un peu contradictoire comme ça sur le papier, ouais. euh, mais les deux vont de pair en fait. C'est ça. Et de façon
5: séquentielle, hein, le livre s'appelle pas s'estimer, il s'appelle pas s'oublier. C'est s'estimer puis s'oublier. C'est-à-dire quand on a fait le boulot, quand on est en règle avec soi au fond, bon, on n'est plus obligé de toujours être centré sur son petit nombril, quoi, de toujours se dire quelle impression je fais aux autres, qu'est-ce qu'ils pense De moi, est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai bon? Mm. Ça va, quoi. On peut, ça, on peut de temps en temps se poser ces questions, mais si on se les pose tout le temps, dès qu'on arrive quelque part, se, se centrer sur soi en se demandant est-ce que on est dans voilà suffisamment admiré, suffisamment aimé, etc., on se pourrit la vie et on pourrit celle des autres, d'où l'importance de s'oublier quand on a fait ce boulot de la pacification, et puis vous disiez tout à l'heure le mot central de l'estime de soi, c'est avoir de l'amitié pour soi. C'est mmh. pas être amoureux fou de son image, c'est pas se mépriser, c'est être avec soi comme avec un ami. Nos amis, on les aime bien, on sait qu'ils ont leurs défauts. Quand leurs défauts nous pèsent trop, ben on, les, on les engueule, on leur dit non, ça va pas, fais attention, ressaisis-toi. Mmh. Mais voilà, et c'est un peu ce type de rapport. C'est l'expression de Montaigne, hein, être en amitié avec soi-même. C'est ça, c'est Montaigne. C'est le, le
6: travail de toute une vie, non De, de réussir ouais. à être ami avec soi-même.
5: On n'arrête pas, oui. Mmh. Mais c'est mmh. comme, comme la forme physique, quoi. Si vous voulez avoir bon, un corps qui, qui vous fiche la paix, que vous pouvez oublier, il ben, faut en prendre un peu soin, faire un peu de yoga, un peu de footing, un peu de et, et comme ben, voilà, oui, C'est amusant ce que, dit, ce
1: que dit Héloïse, parce que effectivement vous racontez aussi qu'il y, y a des pics dans la vie. C'est vers 50-60 ans, on est au pic de l'estime de soi en général. C'est ça et, ouais, ouais, ouais. et Et, et C'est ça, ouais. ça. Et puis à l'adolescence, on est vraiment au creux.
5: Il y a des, <rire> il y des oscillations. 50 ans. Pardon?
0: Et après 50 ans, Ça décroît. <rire> c'est ça. Alors, voilà. alors, non, excuse ça, excuse
5: ça <rire> Attends, Attention. Ah, <rire> ah, ah, alors. Non, non, mais c'est vrai que ça, la cinquantaine, c'est souvent l'âge quand même où si on oui. prend un peu le temps de réfléchir sur soi, on a compris les trucs. Où oui. On a ouais. compris que c'est stupide là, de se dévaloriser sans arrêt, que c'est stupide de se croire supérieur que c'est stupide de se croire inférieur donc on commence à avoir, je ne sais plus qui parlait, il disait le vieillissement nous, nous, nous procure une sorte de sagesse involontaire on ne l'a
1: pas fait exprès mais on a pigé mmh. des trucs ouais, quoi, quand <rire> même. Et bon, quand on va continuer à essayer de piger des trucs, on en reparle dans un instant de votre livre, Christophe André, s'estimer et s'oublier, j'ai quelques petites chansons pour vous à tout de suite sur Europe 1 Europe 1
0: 10h13, la suite de Culture médias sur Europe 1. Ce matin, Thomas Hill, vous recevez le psychiatre Christophe André. Il publie S'estimer et s'oublier aux éditions Odile au Jacob.
1: Et alors, j'ai quelques petites musiques pour vous, Christophe André. Voici la première. André. Vous racontez dans votre livre la démonstration d'un prof de psychologie américain sur l'estime de soi avec un, un dollar. Comme ça, il montre un dollar à ouais. ses élèves. Ah, j'adore. C'est vraiment ça. C'est la psychologie appliquée. Ben oui, il, un billet, il
5: explique à ses élèves ce qu'elle estime de soi. Voilà, même si on vous critique, que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et puis il sort un billet. Il leur dit voilà, combien il vaut ce billet Tous les élèves, un dollar ou dix mmh. dollars, enfin, selon le billet qu'il montre. Puis le froid, c'est maintenant, combien mmh. il vaut tout froid C'est toujours un dollar. Puis il le jette par terre et le piétine. Ben, ça vaut toujours un dollar. Il dit, ben voilà, les amis, vous, c'est comme ce billet, même si on vous bouscule, même si on vous marche dessus. Même, même si, si on, on a des mmh. échecs. Ouais. Voilà, votre valeur euh, reste la même. Et, et c'est à ça aussi que sert l'estime de soi. C'est-à-dire cette période un peu merdique de notre vie, ces traversées du désert, où, où on nous aime moins, on échoue... À, tout ce qu'on fait <rire> ne marche pas. Et se dire, ben non, tiens bon mon gars, mm. ou tiens bon ma fille, quoi, ça, ça va, tu, tu, c'est normal. L'échec, c'est le loyer de la vie, c'est le loyer de l'action, donc c'est normal que ça t'arrive. Tire les enseignements, ne te laisse pas trop démonter, ne te punis pas. Hein. Un des grands problèmes qu'on a en matière d'estime de soi, quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est qu'on s'inflige on une double peine. On connaît un échec, et puis on se maltraite, on se dit « t'es le roi des idiots, t'es nul, t'aurais pas dû, allez, planque-toi, ne sors plus, ne va pas te montrer, Ta honte, tu mérites pas de, de te détendre. Enfin, » Et du coup, c est, c est, on, se, on se fait doublement du mal. La vie nous fait du mal, ça, on peut lui faire confiance, elle nous en est <rire> <l> <rire> ici comme ça. Et donc, c'est pas la peine d'ouvrir un second front en dedans de nous-mêmes.
1: Oui, alors que c'est une des leçons que vous tirez de, dans, dans ce livre, c'est de dire souvent les gens pensent que le succès vient en partie de la chance. Vous vous dites qu'il n'y a pas de chance, en fait, dans la vie. Il n'y a que des, des gens qui la provoquent, qui sortent, qui rencontrent des gens, et qui essayent d'avoir de la chance, en
5: fait. Voilà. Alors, il y a quand même un peu de chance, mais... Et, et, elle, vrai que, alors ça, c'est deux dossiers différents. Alors Je vais vous répondre au premier. D'abord, est-ce que la chance existe Oui. Il y a des collègues chercheurs qui ont montré que la chance existait. C'était assez génial. Si vous permettez, je vous raconte l'expérience. Ce n'est pas dans mon livre, mais ça, un peu à voir. Ils font... Ils, passe une petite annonce. et à l'époque où il y a des petites annonces dans les journaux. Il dit, si vous êtes très chanceux ou très malchanceux, venez nous voir au labo. Donc Les gens arrivent. <rire> et quand les gens arrivent, ils leur tombent des petits pièges. Par exemple, devant la porte euh, où vous allez sonner, ils mettent un petit billet de banque par terre. Mmh. Euh, et puis, ils regardent qui trouve le billet, qui a de la chance, qui le trouve et qui ne le trouve pas. Et dans la salle d'attente, ils vous font vous asseoir. Et puis, il y a une autre personne qui a l'air d'être un autre volontaire pour l'expérience, qui vous sourit. Et regarde qui dit bonjour. Et qui ne dit pas bonjour, qui engage mmh. la conversation mmh. ou non. Et ils s'aperçoivent que les gens qui se sont déclarés au départ comme chanceux, ben, c'est eux qui trouvent le billet. billet. C'est eux qui engagent la conversation. C'est des gens qui regardent autour d'eux, qui sont curieux, qui créent des contacts. Dont... Ouais. Et du coup, ils disent, ben, j'ai de la chance. J'ai rencontré un mec sympa dans la salle d'attente, j'ai trouvé un billet de banque par terre. Et les gens qui se sont dit malchanceux, c'est des gens qui sont plus repliés sur eux, plus dans leurs soucis, remis. Donc, au lieu de regarder autour d'eux, ben, ils, sont... ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, j'ai je, je, pas de chance, je suis malheureux, je ne vois pas les billets. Quand ils arrivent dans la salle d'attente, au lieu de parler aux autres... Ils sont toujours centrés sur eux. « Aïe, aïe, aïe j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, est-ce que je vais y arriver ?» Et du coup, ce chercheur montre que la chance existe, mais elle est plutôt liée à l'ouverture d'esprit, à la curiosité. C'est-à-dire que le... les
1: gens chanceux existent. La chance, en soi, c'est le hasard. Exactement. Les gens chanceux, les existent. Gens chanceux ouais.
5: existent parce qu'ils vont chercher le contact, ils regardent autour d'eux. Et après, dans, dans la vraie vie, ça existe aussi quand même un peu. C'est ce qu'on fait quand on travaille en psychothérapie sur l'estime de soi. Quand quelqu'un réussit quelque chose... Voilà, vous avez un succès professionnel, sentimental, artistique, sportif. On demande toujours est... Faites le camembert des attributions. Autrement dit, quelle est la part dans ce succès de vos talents, de vos compétences, de vos efforts 10%, 20%, 50%. Quelle est la part de la chance Vous avez eu un peu de bol, énormément. Hein Et quelle est la part des autres En quoi les autres vous ont aidé à atteindre cet objectif Qui vous a conseillé Qui vous a aidé Et ça, c'est très bien pour comprendre un petit peu que dans notre vie on a à la fois besoin de faire des efforts, on a à la fois besoin des autres, et puis de temps en temps il faut un petit coup de
1: bol quand même. <rire> <C 'est ça. rire> Allez, musique suivante. Et
3: du fait vous êtes il plus plus il ne rentre
1: pas ce soir. <rire> Il ne rentre pas ce soir d'Eddie Mitchell, euh, l'échec c'est ce que vit cet homme hein, qui vient de se faire euh, licencier dans la chanson euh, d'Eddie et vous, vous abordez l'échec sous toutes ses coutures dans ce livre, vous racontez notamment l'histoire d'un ami un peu oublié qui un soir vous appelle et il veut vous voir pour vous parler de ses problèmes avec sa femme et il ne parle que de lui ouais. euh, et vous pensez que ses problèmes viennent justement aussi du fait peut-être qu'il a du mal à s'oublier oui, oui, bah ça, oui, ça c'était une histoire
5: triste. C est, c est, c est un garçon, au fond, il me racontait un peu à la fois ses malheurs, et puis en me les racontant, je comprenais pourquoi il avait tous ses malheurs. <rire> trop nombriliste, trop centré ouais. sur lui, trop sur, vraiment ne, ne tenant pas ses comptes des autres, etc. Et, et ça m'avait rendu, ça m'avait foutu le spleen, quoi, sur l'aveuglement qu'on a parfois à se faire du mal, à, à, à foirer. Et, et du coup, une fois de plus, quoi, je, je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Mais l'estime de soi, c'est comme la santé. Vous savez, la santé, il faut en prendre soin quand même. Sinon, on ne va pas pouvoir faire des tas de choses dans notre vie. Mais quand on est obsédé par sa santé, les gens qui comptent le moindre gramme de ce qu'ils mangent, qui, qui avalent des pilules à toute mmh. heure du jour et de la nuit, qui passent leur vie chez les médecins, ce on, n'est on est pas bon. Quoi. La, 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 les vieux médecins disaient dans la, la santé, c'est la, la vie dans le silence des organes. Voilà. Il faut que notre corps nous, nous laisse tranquille, qu'on qu puisse l'oublier. Et l'estime de soi, c'est pareil, la bonne estime de soi, elle ne fait pas de bruit. C'est comme le, le, le moteur de votre frigo, quoi. il ne faut pas qu'il vous réveille la nuit, qu'il qu pas soit plus fort que les conversations. Et donc, là aussi, c'est quelque chose pour quoi on doit faire des efforts, voilà, prendre soin de soi
1: et puis se tourner vers les autres. Parce que c'est là qu'il y a les trucs les plus intéressants qui se passent quand même s'estimer et arriver aussi un petit peu à s'oublier parfois, c'est euh, disponible aux éditions Odile Jacob, votre livre Christophe André, et dans un instant on va retrouver notre premier indispensable avec Eloïse go on parle de quoi aujourd'hui Eloïse On
6: parle de Christian Dior et de Coco Chanel avec euh, une série très
0: intéressante qui s'appelle The New Look
1: ah, il y avait peut-être un petit peu d'ego euh, là aussi Ah oui, au léger oui Et puis on va jouer au trois ou rien aussi Marlène
0: Et oui, pour jouer il faut s'inscrire en envoyant Média au pluriel au 7,3921 2 x 75 centimes plus le coût du SMS, tenter de remporter cette semaine une enceinte Bluetooth de la marque française Lexon. C'est la plus petite enceinte Bluetooth flottante au monde.
1: Elle flotte. Elle ah flotte. Ouais. Vous l'emportez
0: partout, au bord de la piscine oui. ou dans la douche. Enfin bon. Découvrez-la en tout cas sur lexon-design.com. Donc je rappelle, Média au pluriel au 739-21. Et la suite de Culture Média, c'est dans un instant.
1: A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
0: Il est 10h22, la suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill, le psychiatre passionnant Christophe André.
1: Il y a des passages étonnants dans votre livre « S'estimer et s'oublier ». Vous parlez par exemple de nudité, euh, parce que c'est un abécédère, un je ne l'ai pas dit, et donc il y a à la lettre N le mot « nudité ». Vous expliquez que le naturisme, en général, augmente l'estime de soi. Ah, Qu'on aurait pu penser que se mettre à poil, oui. ça, ça expose <rire> nos complexes. Et ben pas du tout oui, ça c'est passionnant. Alors bon, tout le monde n'arrive pas hein, à se
5: mettre tout nu sur la plage, sur les lieux de vacances. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le naturisme n'est pas le nudisme. Ouais. Le nudisme, c'est voilà, j'ai une petite occasion, il fait soleil, il n'y a pas grand monde, je, 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 je me mets à poil et puis je, je bronze un peu mes fesses. Le naturisme, c'est se mettre nu et puis avoir une vision du monde. Voilà, c'est aimer la nature, considérer que tous les corps sont respectables, estimables, regardables. Et c'est cultiver une sorte de bienveillance, finalement, envers les défauts physiques. Parce que quand vous faites du, du naturisme ou même du nudisme, vous voyez bien que les corps, ce n'est pas comme les corps des réseaux sociaux, les corps de la télé, les corps du cinéma. Avec les corps, bah, ils ont des défauts. Et que les gens qui sont à l'intérieur de ces corps n'en sont pas quand même moins sympathiques, quoi. <rire> voilà, je peux avoir un corps mal foutu selon les normes, en tout cas, mmh. et puis être quelqu'un de super sympa, super bien. Et ce que racontent les naturistes, moi je suis pas naturiste, bon, je suis trop complexé sans doute, j'en sais rien. Et puis je crois que c'est une histoire d'entraînement, mais ce qu'ils disent, c'est qu'on en arrive à une sorte d'indifférence tranquille par rapport mmh. à, à la nudité, que ça donne un sentiment de liberté formidable, très très agréable bah, il, essayer, donc, Thomas, hein. il va falloir s'y mettre les amis et que du quoi, coup on n'est plus, le paradoxe c'est que, imaginons, voilà, si vous n'avez pas l'habitude, vous êtes tout nu et vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, <rire> qu'il vous manque un truc etc, et eux disent non, au contraire au bout d'un moment on, 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 on est tourné vers l'extérieur on est tourné vers, le, le, vers la vie on, on est allégé, on est débarrassé de ce côté inquiet de soi-même et donc, bah, c'est bon pour le moral mais Là encore une fois, on s'oublie ah. un petit peu et on, ouais, Absolument. on va s'y mettre oui, oui, bah, demain, on est bien tenu, non ah. Ah, la radio, bien sûr, ça se fait
1: beaucoup maintenant. Et alors, Héloïse Gour, on va parler un petit peu de, de série, parce que dans votre besace série aujourd'hui, vous êtes venu avec un biopic sur un maître de la haute couture. J'adore
6: Dior. Je dirais même, j'adore Christian Dior. C'est en tout cas ce qu'on sent devant l'élégante série The New Look, qui raconte une partie de l'histoire de ce grand couturier français, un homme touchant et courageux, avec un casting très très chic hein, Avec entre autres John Malkovich, Glenn Close, Juliette Binoche Cette série a beaucoup d'allure Alors ce qui est intéressant, contrairement aux autres fictions Sur des grands couturiers, en ce moment Il y a Balenciaga sur Disney+, c'est Kaiser Karl aussi Qui va arriver Celle-ci, cette fiction s'intéresse moins en création de Dior Qu'à ses choix moraux Parce que l'intrigue se déroule pendant et juste après L'occupation de Paris par les nazis
4: Êtes-vous toujours fière de la révolution que vous avez lancée
3: C'est une partie de la vérité mais il y a toujours une autre version de l'histoire et cette vérité-là n'a pas été racontée. Créer n'arrêtera peut-être pas
1: les balles, mais c'est le meilleur moyen de nous tourner vers l'avenir.
6: C'est donc surtout de la mode au cœur de la guerre dont nous parle cette série, avec les dilemmes que ce sujet soulève. Faut-il accepter de créer des pièces pour les nazis afin de faire survivre sa marque cette question torture l'esprit de Christian Dior. D'un côté, il doit continuer à gagner sa vie pour lui et sa petite sœur Catherine. Mais d'un autre, il accepte d'héberger les amis résistants de Catherine à ses risques et périls. La sœur de Dior est finalement envoyée dans le camp de Ravensbrück. D'ailleurs, la série s'attarde beaucoup sur l'histoire assez méconnue de cette femme.
1: Et cette série, ne parle pas seulement de Christian Durand.
6: Et non, bien sûr, parce que le parcours de ce créateur rime avec ceux d'autres grands stylistes comme Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga ou encore la redoutable Coco Chanel. Mmh. Redoutable, car en plus d'être parfaitement odieuse, disons que Coco n'a pas été la plus résistante des Françaises.
7: Mmh. «
5: Chanel est particulièrement fourbe. »« Ah ça oui !»
6: La légende de la talentueuse
4: Coco Chanel. Mmh. Si seulement les gens connaissaient la vérité.
5: La
6: vérité, c'est que cette femme a couché avec l'ennemi pour reprendre mmh. son entreprise à des actionnaires juifs qu'elle a donc dépossédés. On apprend beaucoup, beaucoup de choses dans cette série soignée qui expose les choix plus ou moins contestables de la haute couture française face à l'occupation nazie. Les reconstitutions du Paris de l'époque sont impressionnantes, la réalisation est léchée. Il y a quelques surprises réjouissantes comme l'apparition d'Olivia Ruiz en Édite Piaf. Ah oui. euh, même si j'ai été gênée par l'accent Frenchy très superficiel des acteurs américains. Ils adorent ça les Américains euh, forcer l'accent Frenchy sure, quand ça se là. passe en France. <rire> euh, même si, il faut dire, il y a quelques longueurs dans les premiers épisodes, je trouve que cette série vaut le détour, notamment lorsqu'elle a Raconte le nouveau souffle créatif salvateur pour le pays de l'après-guerre.
0: Les gens ont besoin de renouer avec l'émotion. Ils ont besoin de rêver et de se sentir de nouveau vivants. Nous pouvons imaginer un nouveau monde pour eux.
2: Mmh.
1: The New Look. The New Look. C'était un magazine, ça, New Look, Sébastien non, oui. Bordenave. C'est un magazine. C'est un magazine. Ah, vous, oui, oui. vous continuez et à Le New, <rire> The sure new à Look, c'est aussi la, la,
6: la tendance que Dior a créée, justement, après-guerre, avec le beaucoup de
1: tissus en cours de diffusion, en tout cas sur Apple TV+. Hein, C'est ça. ça. Trois épisodes sont déjà disponibles et un nouveau euh, nouvel épisode arrive chaque vendredi. Merci beaucoup Eloïse Goua. Après le journal permanent sur Europe 1, nous serons avec un invité inattendu, spécialement pour vous, euh, Christophe André, un certain Jean-Louis Confiance. À tout de suite sur Europe, <rire>
3: Europe 1.
0: La suite des cultures médias sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Nous sommes avec le psychiatre Christophe André aujourd'hui.
1: Et alors maintenant, Christophe André, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, nous ouais. recevons Jean-Louis Confiance. Salut
7: la compagnie, salut Christophe André, Chris, my man, on est là, <rire> tellement content de te voir. Vous
1: <rire> vous connaissez euh... Non, pas du tout, non,
7: ah. non, pas, pas en vrai, quoi, mais le... en concept, quoi. Voilà. En concept, dire <rire> quoi Bah, le concept de la confiance en soi. C'est moi, Jean-Louis, oh. la confiance, Juan Luis El Reyes, bep, bep, bep. <rire> Moi, j'inquiète le bagou, l'ardiesse, le swag, comme dirait la jeunesse. Pas besoin de lire le bouquin de Christophe André, le bouquin c'est moi ah ouais, ouais, <rire>
1: ouais, je, je vois ça hein, grosse confiance hein. ouais
7: mais c'est aussi un problème automatique so. ah vous
1: êtes espagnol en fait Jean-Louis ah,
7: pas du tout non
1: mais alors pourquoi du coup donc le problème
7: c'est que quand t'as trop confiance <rire> bah parfois t'as un peu l'air euh, comment dire euh, comment dirais-je euh, bah, l'air d'un connard quoi
1: euh, <rire> ah mais c'est pas faux pas tu faux, vois ouais.
7: donc moi je voudrais plutôt un bouquin sur la déconfiance Chris voilà mm. euh, j'ai besoin de perdre la confiance en moi parce que là j'en ai trop enfin je veux dire je vais finir seul je vais perdre tous mes potes ils peuvent plus m'encadrer
1: et comment vous faire perdre la confiance Jean-Louis c'est compliqué bah, ça je
7: pensais que vous pourriez peut-être me mettre un peu la misère Thomas voilà
1: bon, ça la misère non,
7: pas... Bah, faut m'en mettre plein la poire Thomas je oh euh, sais pas moi dis-moi que je suis en minable que je sens le rôti au poireau euh, que j'ai l'intelligence d'un ragondin au soleil que je sais pas parler espagnol moi je sais pas moi fais-moi rêver Thomas non
1: non non mais je vais pas faire ça c'est pas possible. si
7: Thomas désingue-moi vas-y je le mérite là. <rire> là, là je sais que je avec un aplomb déconcertant Je suis en buvable, Thomas, bordel <rire> Thomas, vas-y, dis-moi que je suis moche, non, Thomas Dis-moi bah... que je ressemble à un clafouti. <rire> que j'ai plus de cheveux, que tout le monde me hait, Thomas oh, Mais non, enfin,
1: <rire> je peux pas faire ça, Mais
7: allez-y <rire> je... Merde, Thomas non, mais non. moi une tornole, allez Regarde, oh. enfin, je te dégoûte, Thomas, lâche femme ouais. Je vais prends de haut depuis que je suis arrivé Non, en vrai, c'est vrai
1: que vous êtes, vous êtes vraiment odieux, hein, Jean-Louis. Bah euh... voilà,
7: allez, allez vas-y, encore, encore non, mais
1: Surtout que vous avez pas trop de raisons d'avoir autant confiance en vous. C'est vrai que vous n'êtes pas non plus... Euh...
7: Comment ça, Thomas je... Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est pas. Non mais... Non mais attends, mais je déconne, moi, enfin, comment ça, j'ai pas de raison d'être... Tu non, trouves que j'ai aucune qualité, c'est ça
1: Non, c'est pas ça. Non mais
7: je sais pas, vous, vous pensez tout ça, Chris quest <rire> toi aussi, tu trouves ça
1: <rire> non, non mais je plaisante euh, aussi, hein, Jean-Louis. Et puis Jean-Louis, d'ailleurs, c'est un très joli prénom, ça, on l'a pas dit Mais ah, non, mais tu me mec. prends
7: pour un con, Thomas, ou quoi, là je, je... je sais pas, Jean-Louis, c'est pas Paolo ou Arthur, hein, c est, c est, ça oui, claque oui, pas, Jean-Louis, non. Il ah, y a quelque chose de joli Chris, comme... je, je... je peux avoir votre livre, finalement, si vous plaît, <rire> Avec une petite étiquette André j'ai besoin d'un câlin je crois euh, Peut-être pas le câlin non mais,
1: mais merci Jean-Louis hein, Merci d'être passé et bravo à Philippine Delers
0: Alors, On va lui donner voilà. le livre là
1: Il y, y a des hauts et des bas ça, dit, euh, vraiment, ça évolue très très vite
0: Bonne matinée en tout cas avec nous dans Culture Média Thomas Hill, il est 10h34
1: Mais bah oui c'est l'heure de jouer avec vous oh, 3 ou rien, 3 bonnes réponses Ou sinon vous ne gagnez rien c'est la dure
0: loi de ce jeu Oui mais si vous gagnez vous pouvez remporter Une enceinte Bluetooth Mino X, X pardon de la marque française de objet design est connecté, parce qu'on dit Lexone, hein, c'est français, mais on dit Lexon. Mino X, est la plus petite enceinte Bluetooth flottante au monde. Elle a été primée en 2020 pour sa forme ergonomique, ses performances innovantes et sa qualité sonore époustouflante. Oh oh je ne sais pas, <rire> je ne vais pas encore non, vérifier. En tout cas, c'est le compagnon sonore idéal à emporter partout, même au bord de la piscine ou dans la douche pour écouter Europe
1: Bien sûr, écouter Europe 1 sous la douche et nous accueillons Julien. Bonjour Julien.
3: Bonjour Thomas,
1: bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour. Est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique sous la douche
8: euh, Non, non, non. non. Ah, pas non. Pas.
1: Parce que vous n'avez pas d'enceinte. C'est l'avenir, vous arrivez. Ah, euh, J'ai vraiment confiance
8: en
3: moi, je vais vous dire pas encore. <rire>
1: vous habitez dans quel coin, Julien
2: à Brest.
1: À Brest, ah ben bah voilà, il y a de l'eau ah, là-bas, là ça va être utile, <rire> je pense. <rire> bon, alors j'ai trois extraits sonores pour vous, Julien. Vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé bien connu. Écoutez.
8: Le oui. Le ça. <rire> <quand elle rire> oh.
4: Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. <rire> ouais. J'ai mis du temps à me décider, mais là, non, ça vous... y est, je suis sûr de moi. Faire ta gueule. <rire>
1: suis sûr que vous connaissez cette musique, Christophe André, la dernière. Ne dites pas, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, ce générique télé
5: euh, Je sais pas, le, les dossiers de l'écran
1: <rire> À mon avis, vous avez déjà été invité à cette émission, vous me direz tout à l'heure. Euh, Julien, est-ce que vous avez les trois bonnes réponses Je vous écoute.
2: Alors, j'en ai deux, sur. Le premier, c'est Claude François mmh, Oui. C'est excellent, bravo. Euh, pour le film, j'ai un gros, gros doute. Il y... Y, un un
1: y a un lien entre les deux premiers extraits. Vous avez reconnu la voix de l'acteur Claude... Claude François est d'une est... ah. certaine manière présent dans le film ah. que l'on cherche. C'est ah, pédium voie... ah, Bien joué avec Jean-Paul Rouve. Voilà, bien joué.
8: Bah ça se discute à la fin. Et, Et ça, ça se discute Bravo, bravo, bravo Julien ah, Trop fort oui, ah, Vous avez déjà participé ah, oui, à ça se, oui, se discute Pas mal de
5: fois. Oui. Ah, oui. C'est assez touchant de. de, de, de c'est un ça que truc.
0: C'est pour ça ce
8: que vous pas aussi
5: bien
1: aussi Non, quand même pas. On n'est pas remonté aussi loin. Bravo Julien, c'est gagné.
0: Bah Oui, Julien, vous partez avec votre enceinte Bluetooth de la marque Lexon, marque française.
1: On vous envoie ça du côté de Brest. Merci Julien.
0: Et voilà, ici on veut tenter sa chance. Voilà, les auditeurs d'Europe 1 qui veulent aussi s'inscrire, allez par SMS, il faut envoyer Média au pluriel au 739-21, 2 x 75 centimes, plus le coût du SMS.
1: On va se retrouver dans un instant pour la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Sébastien Bordena. On va parler de quel BD ce matin
4: Eh ben je vous dis pas de quel
1: BD on va parler. mais je
4: peux vous dire que depuis que je l'ai sur mon bureau, les gens ils passent à côté de moi, ils disent ⁇ Oh ma falda Ma falda
1: !⁇ Ils disent ça. Ah oui d'accord. ça a certainement un lien avec Ma
4: falda.
1: ⁇ 1
0: 10h40, la suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hille vous recevez ce matin le psychiatre Christophe André pour son nouveau livre S'estimer et s'oublier
1: Un livre qui est un abécédaire et alors à la lettre C, il y a une entrée étonnante c'est Christophe André ah, Vous voilà. êtes dans votre propre livre ouais. oui. Mais... <rire> Mais en fait vous parlez des critiques que vous avez reçues d'une certaine oui. intelligentsia parisienne on vous a reproché d'écrire des banalités d'imposer une dictature du bonheur et vous répondez à tout ça dans le livre oui, 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 évidemment. Je n'ai pas fait Christophe André.
0: En... <rire> <rire> J'étais merveilleux. Etc.
5: Non, non, pour dire que la, la, la notoriété, bon, je ne suis pas célèbre, mais il y a la petite notoriété. Même, ouais, voilà, les gens qui lisent des bouquins de psy, qui font de la méditation me connaissent. Et du coup, la notoriété, il ben, y a un loyer. C'est de prendre des critiques injustifiées, un peu méchantes, un peu gratuites. Et donc, alors ce qui me consolait, les, les premières fois vous dites merde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne qui ne me connaît pas, qui n'a apparemment pas lu mon livre, d'après ce qu'elle dit, me, me tombe dessus Bon. Bref. Et d'abord, le truc qui m'a consolé, c'est que j'étais pas tout seul. Des gens comme Mathieu Ricard s'en sont pris plein la tête aussi, sur le même registre. Christian Bobin, enfin donc, ouais. on est toute une bande de gens plutôt sympas à s'être <rire> fait tomber dessus. Non, je crois que il y a un problème en France, c'est qu'on a tendance à confondre, le... euh, à penser que tout ce qui est simple est con tout ouais. ce qui est euh, gentil et, et stupide. Et, et comme si on ne pouvait pas dire des choses fortes, importantes, euh, de manière simple, et, et comme, par tous. Voilà, ouais. et comme si on ne pouvait pas être quelqu'un de sympa et quelqu'un avec quand même un tout petit peu de cerveau entre les deux oreilles. Donc voilà, mmh. c'est ce, ce snobisme-là qui, qui, que je chambre un petit peu dans l'entrée dans, dans, dans Christophe André. Vous dire, voilà, ben bah si, <rire> voilà, si, mmh. si des fois, si vous regrettez de ne pas être un peu plus célèbre, dites-vous que vous êtes aussi un peu plus tranquille ouais, et un ça. peu moins exposé Et, et à cette ce idée
1: de, de dictature du bonheur, qu'est-ce que vous répondez à ça bah,
5: D'abord qu'il y a des dictatures bien pires. Hein. Il y a la dictature d'avoir les bonnes fringues, d'avoir la bonne voiture, ouais, de, ouais. voilà, et la dictature, les vraies dictatures de Poutine et compagnie, voilà, c'est un premier point. Puis deuxième point, euh, je crois que toutes les bonnes idées peuvent être mal utilisées. Bah, voilà, on a eu ça récemment avec l'éducation positive pour les enfants. C'est vrai ouais. que... Bah, moi, je viens d'une génération où on se prenait des tournioles tous les quarts d'heure, où il y avait chez moi un martinet, un bâton, quand je faisais des bêtises ouais. et ça. Voilà. comme ça. C'était comme ça, ça ne me paraissait pas scandaleux. Et je crois que mes parents étaient des, des bons parents. Ils pensaient qu'il fallait taper les enfants pour qu'ils marchent droit. C'est génial qu'on se soit débarrassé de ça. Donc, grâce à l'éducation positive, grâce à toutes ces choses-là, on a compris que ce n'était pas en tapant sur les enfants ouais. qu'on les éduquait. Mais du coup, bah, on est allé peut-être un peu trop loin et on a oublié que... Éduquer un enfant, c'était faire preuve d'autorité, que l'autorité n'a pas besoin de la violence, n'a pas besoin des coups, mais que c'était de dire à son enfant non. Mmh. tu ne fais pas ça, ça, ça ne va pas, tu n'es pas le, le plus beau, C'est pas parce que tu as des mauvaises notes à l'école que ton prof est un imbécile, c'est peut-être mmh. toi qui n'as pas assez bossé. Et du coup, on a eu ces dérives-là, le, le voilà trop d'éducation positive qui a conduit un peu à une espèce de, de petit délire, quoi, sur euh, les enfants sont merveilleux efforant, ouais. et tout ce qu'ils font est bien. Et la dictature du bonheur, c'est un peu pareil. C'est vrai que c'est le bonheur, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Si on n'avait pas le bonheur, on se suiciderait. C'est Paul Claudel, l'écrivain, qui disait « Le bonheur, ce n'est pas le but, c'est le moyen de la vie. Si je n'ai pas régulièrement l'occasion d'être heureux, ben la vie est trop dure. La vie, c'est un truc ouais. dur, on souffre et puis on meurt à la fin. » Et les gens qu'on aime souffrent et meurent à la fin. Donc, si on n'a pas le bonheur pour éclairer ça... Donc voilà, pour ça, ça il faut parler du bonheur, il faut s'efforcer d'être heureux, il faut s'efforcer de rendre les autres heureux. Après, c'est vrai qu'il ben, y a des moments, il faut pas, faut lâcher le bonheur et s'occuper de bagarres, de
1: survie, de payer ses impôts, de défendre des gens qui se font agresser, etc. C'est... Vous nous parliez de votre jeunesse, Christophe André. Est-ce que vous faisiez espagnol en langue vivante Non,
5: moi, je n'ai pas eu de bol. Mes parents, je venais d'une famille un peu pauvre. Alors, mes parents, pour être sûr que je sois dans les bonnes classes,
1: m'ont fait faire allemand,
5: aïe, latin, aïe. grec. Un truc super utile. Parce
1: que ce matin, Sébastien Bornelas va nous rappeler nos cours d'espagnol, en tout cas les miens. Vous nous parlez d'une BD qui n'est pas inédite, hein, parce que son dessinateur nous a quittés il y a quelques années. Mais on retrouve toujours son personnage le plus connu, avec beaucoup de plaisir, c'est Mafalda. Mafalda. J'adorais ça.
4: Et eh ben l'album est sorti une semaine juste. Juste avant la Saint-Valentin, une grosse couverture rose avec un petit garçon <rire> rougissant qui offre une fleur à Mafalda. Alors la BD s'appelle « Mafalda et l'amour ». Bon, honnêtement, à moins de considérer qu'on la... parle de l'amour au sens le plus large du terme, mmh. les 140 pages de l'album n'ont pas grand-chose à voir avec l'amour amoureux. Mais pas grave, c'est effectivement un grand plaisir graphique et humoristique de retrouver Mafalda, 60 ans d'existence, donc publié la première fois dans un hebdomadaire argentin du nom du Primera Plana. C'était un 29 septembre 1964. Alors son dessinateur s'appelle Kino, il nous a quittés en 2020, à 88 ans, Argentin. ses parents étaient des immigrés espagnols andalous, à 13 ans il perd sa mère, à 15 ans il perd son père, mmh. heureusement ses frères vont le soutenir dans son rêve le plus fou, à savoir devenir dessinateur.
1: Et alors comment va naître le personnage de Mafalda C'est par hasard Ça s'est fait petit à petit euh,
4: J'ai envie de dire Thomas, ironie de la vie, mmh. car alors que Mafalda va devenir plus tard un symbole contestataire planétaire, eh ben, elle va naître grâce à une pub 1962, une marque de frigo qui s'appelle Mansfield demande à Kino un personnage dessiné qui commencerait par Ma pour faire la pub. Ça sera Mafalda. Finalement, mmh. la pub ne se fait pas, mais Kino va la ressortir deux ans plus tard avec le succès que l'on sait. Alors en fait, ce qui est fou avec Mafalda, c'est qu'elle ne va être décidée, dessinée que pendant 9 ans, juste 9 ans. 73, Kino arrête, il est épuisé, il le dira lui-même. J'ai arrêté de dessiner Mafalda parce que je m'ennuyais et aussi parce que je risquais de me prendre une balle dans la tête. Carrière. Effectivement, ça calme. Oui. Mais oui, parce que critiquer l'armée qui a le pouvoir. La corruption des politiques et le chaos économique argentin l'oblige bah, au quotidien à ruser. C'est à dire que Mafalda n'aime pas la soupe. Bah, en fait, il faut pas être grand clair pour comprendre qu'elle parle de tout ce qu'on lui impose en général et de la dictature. Non, on en parlait pas en du particulier. Et dans une autre, dans d'autres aventures, il y a une nouvelle amie qui s'appelle Libertad. Bah, elle est toute petite. voilà mm. bah, aussi, on comprend la, la métaphore. Début kino, euh, début 70, pardon, kino part s'exiler en Italie parce qu'en en fait, en Espagne, d'où il est originaire, il bah y a encore Franco Mafalda ah oui. va être publié en Espagne mais euh, avec la mention pour adulte ah, oui. oui,
1: Mais alors pourquoi une fois exilé en, en Italie, Kino il n'a pas continué à dessiner Mafalda Parce qu'il
4: y a une vraie fatigue du strip une vraie peur de se répéter, du coup il va continuer de dessiner jusqu'en 2006 mais en totale liberté, sans la contrainte du personnage récurrent. Un personnage de Mafalda qui de toute façon, dont le succès va le dépasser totalement, il mmh. va vivre sous Berlusconi et il sera le premier surpris Kino à retrouver des dessins de lui qui ont 40 ans et qui semble parler du cavalieré. Lire les vérités de Mafalda fait du bien » Gabriel Garcia Marquez dit, ce qui nous rapproche le plus du bonheur, eh ben, c'est la kinothérapie. on y mmh, est. Bien. Et Cortazar, un grand écrivain argentin que je ne pas, mais bon, mmh. euh, il dit un truc qui est bien vu. Il dit, ce que je pense de Mafalda n'est pas important. L'important, c'est que Maf... ce que Mafalda pense de moi. Pas ouais, mal. Ouais. Allez, on termine sur un... avec un petit strip de Mafalda. Elle est dans sa chambre avec des amis. Sa maman est inquiète. Elle dit, vous jouez à quoi les enfants Eh bien, au gouvernement, maman. Ah bon, vous ne faites pas de bêtises Alors, Non, non, rassure-toi, on ne va strictement rien faire. Voilà, c'est <rire> une de kino. Mafalda, Mafalda et l'amour, le dernier album de Kino publié chez Gléna que je vous offre, Christophe. Si ça vous dit, je vous offre ce petit cadeau. On précise peut-être que c'est qu'un
1: strip, Sébastien Bordenave. Ça rien à voir avec un strip tease. Un strip,
4: c'est une petite histoire en trois cases. Voilà, un strip. Parce
1: que quand vous proposez un strip de Mafalda, les gens. Je vous propose Ça peut être très gênant. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave.
0: On va rester en Espagne avec une nouveauté, un peu de musique. Alors, c'est la nouvelle révélation la chanson en Espagne, il y a un an il est encore inconnu, c'est en fait euh, ah le oui. réseau social chinois TikTok qui l'a révélé, il s'appelle Inigo Quintero et s'appelle... Les
1: enfants sont fans de ça. C'est vrai, ah Sino est ouais.
0: Estas sur Europa Uno, hein. je
8: sais pas y, si on y <métion de blues> No sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más, y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo si no estás. Que me has hecho donde estoy, se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Disastre, esto es una obsession. No me sirven tus pocas señales. Y nada nadas, como antes, me olvido de quién soy. Qui me has hecho, d'onde estoy. No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente, estoy perdiendo la razón. Cinq complejos, sin sentido. Tes dos et ta et je dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. non, 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 estoy non, 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 es, demasiado tarde. Todo es un desastre. No, no. Oh, no, no, quiero verte, 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 que se acabe.
0: Il a 22 ans, il s'appelle Inigo Quintero, c'est non Estas, les enfants de Thomas, il l'adore. Ah vous savez qu'Inigo Quintero, c'est l'aîné d'une famille de 8 enfants. quand même ah,
1: Pas mal. Ouais, ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour les dernières <rire> minutes de Culture Média, toujours aux côtés de Christophe André. Le
0: temps quand même de vous rappeler le rendez-vous de Sophie Davant et sa bande de copains. Sophie et les copains, c'est tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. Testez votre culture générale en compagnie aujourd'hui d'une invitée, la réalisatrice et scénariste Coline Serrault. On connaît ses grands succès, mm. hein Crise, crise, trois ans et un coup fin, bien ou encore sûr. la belle verte, eh bien, elle nous donne rendez-vous dans un seul en scène, ça s'appelle la belle histoire de Colin Serrault au Théâtre Michel à Paris. Voilà, donc pour tenter de gagner le jackpot, inscrivez-vous par SMS en envoyant Sophie au 7 39 21 75 centimes plus le coût du SMS et il en faut 3 hein, des SMS pour s'inscrire.
1: Europe 1. Ce sont déjà les dernières minutes de Culture Média avec notre invité Christophe André et j'ai encore une petite chanson pour vous Christophe André. smile de Lily Allen, parce que vous dites qu'à chaque fois qu'on retombe dans des doutes, des certitudes négatives ou qu'on perd confiance, eh bien, au lieu d'être déçu ou, ou en colère, eh il faut commencer par sourire. Est-ce que le risque n'est pas d'avoir l'air idiot <rire> D'abord, on sourit pour soi, donc on n'est pas
5: obligé de, de se mettre en public. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bonheur et aux choses simples. On s'est aperçu, alors d'abord, ce n'est pas n'importe quoi, hein. on s'est aperçu, on a fait des recherches montrant que le, le visage et le cerveau, évidemment, sont connectés, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, si votre cerveau est joyeux, ben, vous avez tendance à sourire, à détendre les traits de votre visage, ouais. mais dans ouais. l'autre sens, si. Voilà, c est, c est, si vous êtes un peu tristouné, on vous apprend une mauvaise nouvelle, il ne faut pas que ça soit une horreur non plus, mais un, un, un contretemps dans votre vie, vous dites ben voilà, ben, souris quand même, quoi, c'est singing in the rain, chante sous la pluie, souris dans, dans l'adversité, souris doucement, souris pas pour te dire que c'est rien, que... mais voilà, oui. c'est peut-être mieux de traverser cette adversité avec un petit sourire qu'avec beaucoup de larmes, mais si vous souriez, ça oriente un petit peu votre cerveau vers un peu plus de bonheur, un peu plus de légèreté. Et, et, et c'est quelque chose qui est très répandu dans, dans beaucoup de chansons, dans beaucoup de films. On f... Il y a ce genre de petit message, des héros, malgré l'adversité, restent souriants. Ce n'est pas un sourire de bêtise où ils ne voient pas les problèmes, c'est un sourire de mmh. courage, où ils se disent, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'avoir la pêche pour affronter tous ces ennuis qui t'arrivent, de ton mieux essayer de sourire un peu de respirer et continue d'avancer et ben moi je trouve ça à la fois très simple très juste et très beau et vous vous l'appliquez à vous-même Qu est-ce que vous, et vous de mon dans mieux le... moi qui suis pas un souriant spontané... Oui, ouais oui voilà c'est quand même pas <rire> évident ah oui non mais <rire> alors vous avez raison c'est histoire du métro un jour j'étais coincé comme tous les parisiens dans le métro écrasé contre la porte des milliards de gens il faisait chaud c'était l'horreur mmh. et tout à coup je vois ma tête dans le reflet là que faisaient les vitres et c'était mais <rire> On aurait dit qu'on venait de m'arracher le cœur, de tuer mes enfants, de, de me brûler ma maison. Et je me suis mais ça va pas la tête. Quoi, de faire cette tête horrible, alors que t'as juste un peu chaud dans le métro, qui pleut et tout. Redresse-toi, souris. Que souris contre, bien contre la gueule. vitre.
1: <rire> <rire> Même si c'est difficile. Et, et alors, évidemment, à la lettre M de votre abécédaire, il y a le mot « méditation hein, », parce que vous ouais. êtes l'un des pionniers de la méditation. Comment la méditation, d'ailleurs, ça agit sur l'estime de soi Comment deux peuvent fonctionner ensemble Alors, De plein de façons, et on a beaucoup d'études montrant que c'est bénéfique, mais d'une
5: part parce que ça nous apaise, et effectivement dès que je suis un peu plus apaisé, un peu plus détendu, j'ai un regard plus juste sur la vie. Euh, vous savez, si je suis très stressé, très abattu, très crispé, très triste, mmh. je, mon, mon cerveau va se tourner plus vers les problèmes. Je vais voir la vie plus moche qu'elle n'est. je vais me voir plus moche que je ne suis. Dès que je me détends, je prends un peu de recul par rapport à tout ça, premièrement. Et deuxièmement, la, la méditation... Elle, contrairement à ce que croient les gens, ce n'est pas se recroqueviller sur soi, mais au contraire, s'ouvrir. On se met à écouter les sons différemment, à regarder autour de nous différemment, à avoir un rapport allégé à notre corps, on ressent notre respiration. On s'ouvre à tout ce qui n'est pas nos soucis, nos tensions. Et du coup, une fois de plus, dès que j'ouvre un peu mon attention sur autre chose que mes malheurs, eh bien... D'une part, j'allège un peu la souffrance et d'autre part, j'ai davantage de chances de trouver des solutions, mmh. des perspectives que si je reste recroquevillé, renfermé sur mes soucis. Ce n'est pas facile, hein je ne suis pas en train de faire la leçon en disant à tout le monde chaque fois que vous avez des soucis, ne... mais ouais. euh, en tout cas, chaque fois qu'on a un peu d'énergie, c'est pas mal d'essayer de faire ça. On va et méditer euh... là-dessus. Voilà, ouais.
1: on, euh, <rire> on peut méditer partout, euh, tout le
5: temps. Partout, euh... par petits bouts, par petits bouts de 30 secondes, une minute. Maintenant, il y, y a des tas de façons d'apprendre la méditation. Hein, il y a des tas de, 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 de méditations guidées sur Internet, des ouais. bouquins, des CD, des, des applications. Est-ce Est vraiment... que vous avez
1: médité pendant cette
5: interview à un moment ou pas Non, là j'étais attentif, ah, en pleine conscience, mais j'étais présent quand même à ce qui se passait. <rire> votre livre
1: s'appelle S'estimer et s'oublier c'est disponible aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Christophe Merci André d'être venu ce matin au micro d'Europe.
0: Et demain, Christophe André, à votre place dans Culture Média, on accueillera l'humoriste qui s'apprête à remplir le stade vélodrome. Redouane
1: Bougueraba. Bouguera voilà, Bouguera Exceptionnel Redouane Bougueraba. Et puis dans la première partie, nous serons avec Florence Fayard, la PDG du leader de la production télé Banidje.
0: Vous pouvez réagir dès maintenant en laissant vos questions et réactions au 01 80 20 39 21.
1: Un numéro qui fonctionne aussi pour dialoguer avec Pascal Pro. Bonjour Pascal. Allô.
8: Ah, Oula. le retour la perforasse. du perchoir. Oui, ah, Comment ça va <rire> Ça va très bien.
3: D'abord, on est très heureux de retrouver Émilie Dès et on ah est oui, très heureux est de la retrouver intacte. Un peu plus bronzée même. Vous, elle était, comme on disait jadis, à la neige et moi, je suis surpris du nombre de gens qui reviennent des Sports d'hiver. Avec euh, une luxation de l'épaule, bah ouais. avec jambe cassée, euh, etc. J'ai l'impression que sur les pistes, ça va de plus en plus vite.
0: <rire> J'ai fait que des pistes vertes, c'est pas Mais ben oui, ben j'avais
3: raison de faire des pistes vertes parce que euh, d'abord, euh, parfois il y a moins de neige, donc le sol est plus rude. C'est ce qu'on me dit en tout cas, parce que je, moi je je, je ne skie plus qu'à la boule. Parce ah que oui, je... oui, bien sûr. Mais non, mais c'est dangereux. Donc euh, là, elle est en pleine forme. Et, bien bronzée. Euh, et donc, ça, c'est important. Vous, vous allez au sport d'hiver
1: bah, J'y suis allé ce week-end pour descendre mes enfants et je suis et remonté. Descendez vos enfants. Ouais, oui. Voilà. Euh, je je, je, je les ai déposés sur place et ouais, je suis reparti ouais. dans l'autre sens et
3: je n'ai absolument pas skié. Ouais. Mais mais pour faites éviter attention de me, me casser vous, un truc, que, justement. Euh, bah, mais oui, bien oui, oui. sûr. Euh, c'est quand même. On a un certain âge, monsieur. C'est plus maintenant. notre âge, mais bien sûr. Quoi, vous, vous êtes, vous êtes jeune encore. Bon, ça va. Vous avez passé un bon week-end Bah oui, oui. Enfin, j'ai fait beaucoup de route. Hein, c'était pas... oui Il y <rire> avoir du monde en plus sur la route. Ah oui, c'était horrible. C'était horrible. horrible.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Non, à peu près 9 heures pour descendre. Euh côté de Saint-Gervais
3: voilà. 9h et pour remonter puisque vous descendez vous remontez
1: Alors j'ai laissé la voiture là-bas je suis remonté en, en, en train, train oui. Donc ah, Ça va, c'était plus rapide ça vous ouais. votre... Est... alors votre oui. femme est
3: avec les enfants peut-être oui. si figurez-vous que
1: j'ai laissé la voiture et oui. je suis reparti avec la on clé stop. de la voiture dans ma poche bien sûr, sûr c'est toujours pourquoi. un petit plus bon. pour énerver sa femme Ouais. Bon, c'est pas vrai. Si, si, je vous assure, c'est vrai. C'est vrai Si, si, j'ai la clé dans ma poche là et je, je file à la poste lui envoyer tout de suite. <rire> la boulette, c'est ce qu'on appelle la boulette. Ah oui, une boulette. Ah oui
3: donc, mais alors ça c'est un acte manqué. Hein. C'est que vous voulez pas qu'elle conduise votre voiture. C'est hein, bon, ça, 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 si, euh, un acte manqué. Hein. Bon, euh, bah, puisqu'on parle de voiture, on va parler du permis à vie. Euh, Faut-il en finir avec le permis à vie Faut-il ah. instaurer une visite médicale obligatoire tous les 15 ans bah, à partir de quel âge bah à, partir de, 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 bon, oui, à partir de 70 ans peut-être, ouais. moi je ne suis pas choqué qu'à 70 ans on demande à quelqu'un une visite minimum, bien sûr bah il ne ouais. s'agit ouais. pas évidemment qu'on est moins Un ensemble petit test, quoi. Un petit contrôle. de savoir si on voit le Z et le U sur le mur et puis si on entend voilà. Voilà, voilà, c'est <rire> la base, le reste euh, on n'a sans doute pas les mêmes réflexes, peu importe mais si tu ne vois pas le Z et le U c'est ennuyeux quand même ouais, me semble-t-il <rire> me semble-t-il bon bah écoutez, je vois que vous êtes en forme et on vous dit à demain. Il est déjà 11h sur
1: Europe.